0: Herzlich Willkommen zur 30. Folge unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstadt-Oasen vor. Heute starten wir mit Band 3 und es gibt einige Vorbemerkungen, bevor es dann mit dem Januar losgeht. Die Vorbemerkungen dienen all denen, die Band 1 und 2 nicht gelesen haben oder vor längerer Zeit als Erinnerung, was passierte da eigentlich, um was für Personen geht es, um welche Wohngemeinschaften und letztlich um welche Szenerie. Der Start beginnt mit einem Zitat von Isokrates. Alles, was du sagen willst, überlege dir vorher in Gedanken, denn bei vielen Menschen eilt die Zunge dem Denken voraus. Mach es dir zum Grundsatz, nur in zwei Fällen das Wort zu ergreifen, entweder wenn du etwas gut verstehst oder wenn du über etwas notwendig reden musst. Dann haben wir eine kleine Anmerkung, inwieweit dieser Roman auf Wirklichkeit beruht. Jeder Roman ist ein Werk der Fiktion. Dieser ist inspiriert durch Hamburg in den 80er Jahren. An manchen Stellen wurde jedoch das Erscheinungsbild realer Schauplätze, die Zeitrechnung oder andere Umstände an die erzählerischen Abläufe angepasst. Das heißt, in einigen dieser Begebenheiten, über die wir erfahren oder erfahren haben, steckt ein Körnchen Wahrheit oder ein Kern. Manche davon stimmen genauso und manche sind sicherlich frei erfunden, denn es geht um das große Ganze, es geht um Freundschaft. Das sind die sechs Hauptpersonen in alphabetischer Reihenfolge. Deco, der Aktivist. Er ist politisch und kulturell meist auf dem Laufenden, 29 Jahre. Imelda, auch genannt Emmy oder die lila Latzhose, tut sich mit dem anderen Geschlecht oft schwer, sie ist 22 Jahre alt. Jimmy, der Fußballfan, genießt ziemlich oft und schweigt eher selten, er ist 23 Jahre alt. Rick, genannt Bogart, glaubt an bedeutsame Vorbilder. Er wird auch der Schreiber genannt und er glaubt vor allen Dingen an zukunftsweisende Ideen. Er ist 34 Jahre alt. Viktor, genannt Easy oder der Drucker oder der Philosoph, lebt gerne in Parallelwelten. Er ist 26 Jahre. Yvonne, genannt auch Jönne oder die Grüne, ist sich sicher, dass alles möglich ist, wenn man nur will. Sie ist 19 Jahre. Ja, und dann kommen drei neue Figuren dazu, die jetzt ganz kurz vorgestellt werden. Diese drei versuchen zu helfen und blicken nicht zur rechten Zeit durch. Theresa, Psychotherapeutin in der Ausbildung, 25 Jahre. Dr. Martin Stein, Arzt, Biologe, 32 Jahre. Und Professor Theis Arco, Psychologe, Ausbilder, Supervisor, 34 Jahre. Ja, wo wohnen die meisten? Jedenfalls die sogenannten Chronisten. Hier wohnen die sechs Chronisten. In der Eulen-WG wohnt Victor. In der Große Brunnen-WG, dem Zentrum des Bebens, wohnt Rick. Manchmal ist auch seine Schwester Imelda dort. In der Kleine Rhein-WG wohnt Jimmy. In der Rote WG Yvonne. Und in der Zeiss-WG, wie wir wissen, die ja erst in Gründung war, wohnt zeitweise Deko. Hätte Theresa eine der drei neuen Figuren, hätte Theresa 1984 geahnt, dass sie einmal die mit 500.000 Euro dotierte goldene Nadel erhalten würde, wäre sie vermutlich gelassener gewesen. Denn ihr war sehr bewusst, dass sie nicht nur überdurchschnittlich klug, sondern auch für alle Lebenslagen gewappend war. Die Welt lag ihr zu Füßen. Warum also wählte sie solche Umwege? Fast hätte sie dabei die Orientierung verloren, sich mit ihrem Professor überworfen und nahezu alle Freundschaften zerstört. Teresa war unbestritten eine Koryphäe, das lag, ihrer Meinung nach, schon damals auf der Hand. Nur, das zu beweisen, dauerte deutlich länger als vermutet. Es hatte doch alles so vielversprechend begonnen. Jetzt kommt eine neue Ebene. Der Professor Arco denkt immer im Nachhinein nochmal über die Dinge nach. Professor Arco legt das Manuskript zur Seite und reibt sich die Augen. Es ist später geworden als geplant. Die Rekapitulation der Ereignisse klärt den Blick denkt er zufrieden, und Arthur Schnitzler hatte Unrecht mit seinen Ideen. Meine These des Anti-Arthur-Prinzips hätte ich damals vielleicht ausbauen sollen. Weitere Gedanken verschiebt er auf den nächsten Tag, schließlich ist er auch nicht mehr der Jüngste. Ja, wir starten jetzt in die Handlung in den Januar. Es geht um das Jahr 1984, so wie im Band 2, die gleichen Personen, die gleichen Situationen, aber neue Perspektiven. Januar, Rix Wintermelancholie. Die große brunnen -WG, in der Rick lebt, war eine richtige Großstatuase. Das schmiedeeiserne Sprossenfenster seines Zimmers zeigte nach Südosten, sodass die ersten wärmenden Sonnenstrahlen im Januar genau das bewirkten, was er an diesem Samstagmorgen am meisten brauchte. Eine Erhellung, Erleuchtung, Erheiterung oder Ergebenheit gegenüber dem Lauf des Lebens. Es war relativ früh und deshalb noch ruhig, so konnte er seinen genialen Kaffee mit Kakao und Muskatnuss genießen, eine spezielle Mischung deren Geheimnis in niemandem verriet. Dabei ging er seine Notizen der Vortage durch, ob etwas Verwertbares dabei war. Er hatte noch nicht viel veröffentlicht, aber er übte sich im Schreiben. Am besten kam sein Text im Freundeskreis dann an, wenn er sie kalligraphisch, also mit besonderer Schönschrift gestaltete und als handschriftliche Kopie weitergab. Manche nannten ihn liebevoll den Schreiber. Sein Blick war heute besonders kritisch, denn ihm waren offenbar selbst solche Formulierungen nicht gelungen, die ihm sonst leicht von der Hand gingen. Seine Winterdepression wollte einfach nicht weichen und so war er mit dem bisher in dieser Woche geschriebenen überhaupt nicht zufrieden. Im Januar sind die Tage einfach noch zu kurz, dachte Rick. Aus Erfahrung wusste er, dass mit zunehmender Tageslichtdauer und steigenden Temperaturen die depressiven Tendenzen fast ganz von alleine wieder verschwanden. Er hatte auch bei anderen Familienmitgliedern beobachtet, die diese psychische Problematik zeigten, die man nur unzureichend unter Melancholie zusammenfassen konnte. Doch dieses Wissen half ihm im Moment nicht, die letzten Wochen waren aus seiner Sicht eher traurig gewesen, manchmal kaum auszuhalten. Mit Ausnahme, mit Ausnahme einiger Lichtblicke. Seine Treffen mit Deko, Imelda, Jimmy, Victor und Yvonne gaben ihm immer wieder Auftrieb. Die besonderen Gespräche dieser festen Gruppe erfüllten ihn mit Freude, mit tiefer innerer Wärme. Der Austausch untereinander und die folgenden eigenen Gedanken, die das hohe Niveau der Diskurse noch lange bewahrten, ließen ihn die dunklen Wolken in seinem Kopf für einige Zeit vergessen. Auch bei der Arbeit ruhte Rick ganz in sich. Er war stundenweise in drei verschiedenen Firmen beschäftigt und kam überall gut mit seinen Kollegen klar. Niemand merkte etwas von seinen depressiven Momenten. Nicht, dass er sie absichtlich verborgen hätte, sie existierten während seiner Arbeitszeit einfach nicht. Konkret benennbare Probleme waren nicht der Grund für Ricks depressive Schübe. In der WG mit insgesamt 15 anderen Mitbewohnern lief es gut, sein Stadtteil Ottensen gefiel ihm über alle Maßen und eigentlich hatte er kaum Grund zu klagen. Doch die mal kürzeren, mal längeren Phasen, die ihn herunterzogen, machten ihm gelegentlich das Leben zur Hölle. Heute ging es Rick etwas besser. Die Sonne schien und er beschloss, einen längeren Spaziergang durch Ottensen zu machen. Nachdem er sich am Ofen gewärmt und warm angezogen hatte, musste nur noch der restliche Kaffee genossen werden, dann konnte es losgehen. Am Briefkasten, keine 200 Meter vom Haus entfernt, traf Rick auf Resi, eine sympathische, hübsche, in seinen Augen sehr ehrgeizige Freundin seiner Schwester. Mit ihren 25 Jahren war Resi etwas älter als die 22-jährige Imelda und um einiges jünger als er selbst mit seinen 34 Jahren. Trotz des Altersunterschieds übte Resi eine unerklärliche, unerotische Anziehungskraft auf ihn aus. Ihre hellbraunen Locken erfreuten ihn immer wieder aufs Neue. Immer wenn er sie traf, wirkte sie auf ihn wie reiner Sonnenschein. Resi schloss sich zu Riks Freude seinem Spaziergang durch diesen Stadtteil im Umbruch an. Früher war Altona-Ottensen eine kleine Stadt mit Geschäften, Fabriken, Lagern und Handwerksbetrieben gewesen, geprägt durch die dort wohnenden Arbeiter. Mittlerweile gab es einige Leerstände in den Gewerbebetrieben. In den Großstadthäusern mit bröckelnden Fassaden, niemals höher als fünf Etagen, dafür mit teilweise feuchtem Mauerwerk, hatten viele Studenten sowie Personen der Alternativszene eine neue Heimat gefunden. Auch etliche Eingewanderte Griechen und Türken fühlten sich multikulturell angenommen und sich gut integriert auch wenn es diesen Begriff 1984 noch nicht gab. Während sie durch die etwas verwinkelten Straßen gingen, freute sich Rick darüber, dass Resi so gut zuhören konnte. Die Gesprächsthemen meanderten ein wenig, er erzählte von seiner Tätigkeit als Buchhalter, den manchmal nicht ganz so erfreulichen Zahlen und schwierigen Buchungsoperationen. Auch der ein oder andere Klatsch und Tratsch von seiner Arbeit und seine kulturellen Unternehmungen waren Thema. Rick mochte, dass Resi selbst nichts über sich erzählte. In seinen Augen hob sie sich dadurch von den meisten Frauen ihrer Altersgruppe ab. Nein, Resi ist ganz und gar keine Plaudertasche, dachte er. Wie kann es sein, dass eine Frau dermaßen gut zuhört, ohne Dinge aus ihrem eigenen Gefühlsleben oder Erleben von sich zu geben? Bisher schien mir das nahezu ausgeschlossen. Die Zeit verging, Rick schmolz dahin, trotz Minustemperaturen. Er erzählte, taute auf, erfreute sich an eigenen Bonbons und genoss diesen wundersamen Spaziergang, der schon fast zwei Stunden dauerte. Dass er Resi auf eine heiße Schokolade in eine Kneipe am Spritzenplatz einlud, war dann eine Selbstverständlichkeit. Sie nahm die Einladung gern an, das Gespräch ging ohne größere Unterbrechung weiter. Rick merkte kaum, wie weit er sich der neuen Freundin öffnete. Auf seinen besonderen Kaffee angesprochen, hätte er ihr fast sein Rezept der Beimischungen verraten. Gut aufpassen, Junge. Kleiner Zeitsprung. Am Abend macht Resi sich Notizen über Rick. Sie protokolliert ihre Gespräche, fast schon neutral wissenschaftlich vermerkt erstaunlich viele Details und reichert die Aufzeichnungen mit Fachausdrücken an. Der Schlusssatz war vernichtend. Rick hatte ganz klar depressive Tendenzen. Um eine wirkliche Depression zu diagnostizieren, bedürfte es weiterer Gespräche und Unternehmungen. Das klang so gar nicht nach Freundschaft, das klang nach Diagnostik. Offenbar trieb die ehrgeizige Resi etwas Bestimmtes an. Ein höchst interessanter Fall, ohne allzu viele Verwicklungen, vermutet sie. Gut, dass ich von seiner Schwester Imelda schon einige Informationen über ihn bekommen habe. Ich will an Rick dranbleiben. Kleiner örtlicher Sprung, Imelda. Imelda war von ihrer offenen und freundlichen Art her kein Leidensmensch. Doch das letzte Jahr war relativ hart gewesen. Es gab ein Zwischenspiel in einer gemischtgeschlechtlichen WG, das auf beiden Seiten vorn und hinten nicht funktioniert hatte. Deshalb war sie grollend, aber ohne Alternative zurück zu ihren Eltern nach Hammerbrook gezogen. Es wurmte sie sehr, dass sie sich nicht genügend in die WG eingebracht hatte. Die wenigen Gemeinschaftsangebote sowie ihre seltenen Hilfsbereitschaft waren zudem falsch verstanden worden. Ja, ja, ich konnte nur wenig Zeit investieren, weil Klausuren anstanden. Aber aber so etwas muss doch eine WG aushalten, oder? Ach, und dass ich viermal beim Küchenaufräumdienst nicht erschienen bin, lag doch nur an. Ach, was soll's. Leider war in ihrem Mietvertrag eine vierwöchige Probezeit nicht wegzuverhandeln. Daher konnte die Hauptmieterin den Vertrag ohne Angaben von Gründen sang- und klanglos auslaufen lassen. Vielleicht hatten die schon öfter schlechte Erfahrungen gesammelt und brauchten diese Ausstiegsklausel. Oder sie waren einfach nicht alternativ genug, nicht sensibel genug. Sollte ich mal eine WG gründen? ja, sollte ich mal, weiß ich auch nicht so recht, ob ich nicht zu einem ähnlichen Mittel greifen würde. Ah, ist schon okay. Rotmaschen war auch viel zu weit von der Uni entfernt und die Lebensmittel dort sehr teuer. Doch Imeldas e Versuche, sich Misserfolge schönzureden, fruchteten in der Regel wenig. Bei den Eltern hing der Haussegen zurzeit ein wenig schief, denn sie erwarteten mehr Anteilnahme und Einsatz von ihr. Das Chemiestudium fiel ihr ja auch gerade schwer, die Stimmung war gedrückt. Ständig waren Prüfungen und Klausuren angesagt, das stresste im Chemischen Institut Dozenten, Professoren und natürlich ganz besonders alle Kommilitonen. Zwar hatte Imelda eine ganz gute Lerngruppe, genügend Anerkennung und angenehme Lernbedingungen in der Bibliothek und Seminaren, aber sie zweifelte innerlich an ihrer Studienausrichtung. Vielleicht sollte sie doch besser Biochemie oder Biologie wählen, denn der biologische Land- und Gartenbau interessierte sie mehr als die industrielle Chemie. Sicherlich konnte sie einige Scheine aus dem ersten Semester anerkennen lassen. Und für eine Biolandwirtin wären gute Grundkenntnisse der chemischen Düngung auch nicht verkehrt, um die richtigen Alternativen zu finden. Sie wusste von diversen Aushängen am schwarzen Brett, dass es bereits Studentengruppen gab, die regelmäßig bei Biobauern arbeiteten oder selbst eine Kooperative gründen wollten. Beim ersten Treffen mit einer der Initiativen fühlte sie sich sehr angenommen, aber der Jour Fix überschnitt sich genau mit ihrem Seminar, das sie in diesem Jahr unbedingt bestehen musste, weil sie sonst das Vordiplom nicht schaffen konnte. Vielleicht war das Studium noch zu retten, denn Imelda konnte bis auf diesen einen auf die notwendigen Anzahl von Scheinen zurückblicken, aber wozu? Der Sinn, der Perspektive nach Abschluss in der chemischen Industrie zu arbeiten, erschloss sich ihr im Moment nicht wirklich. Nicht nur Wohn- und Studiensituation erzeugten Leidensdruck bei Imelda, am schlimmsten war ihre Migräne. Die heftigen Schmerzattacken kamen unerwartet und nockten sie immer öfter regelrecht aus. Dann halfen selbst ein dunkles Zimmer, ein kühler Waschlappen auf der Stirn und Ruhe kaum. Imelda konnte nicht schlafen, war am nächsten Tag entsprechend kaputt und fürchtete sich, wenn der Anfall vorbei war, vor dem nächsten. Sie hatte versucht, ihrer Freundin Resi davon zu erzählen, diese aber war nur mäßig interessiert gewesen und hatte Imelda damit ziemlich enttäuscht. Kleiner Zeitsprung, Imelda und Resi. Imelda kannte Resi bereits seit einem Jahr. Sie hatte sich damals auf eine gut mit der um drei Jahre älteren verstanden, auch wenn die Alltagswege sich nur selten kreuzten. Trotzdem verabredeten sie sich häufig zu einer Veranstaltung oder einem Einkaufsbummel durch Secondhandläden. Imelda hatte die gleiche Kleidergröße wie Resi und auch ihre Frisuren waren oft ähnlich. Gelegentlich hatten sie schon Kleidungsstücke getauscht, denn das war, so ihre alternativ wirkende Vereinbarung, kostenneutral und ermöglichte ihnen, Neues auszuprobieren. Das letzte Mal hatte Imelda Resi kurz nach Neujahr bei einem Spätfilm im Abaton-Kino getroffen. Da beide keine Zeit mehr zum Klönen hatten, verabredeten sie sich kurzfristig für den nächsten Nachmittag in einem Café in Uninähe. Die letzten Reste der Silvesterdekoration schmückten noch den Raum, die Fensterscheiben waren beschlagen, doch trotz vieler Gäste fanden sie in der ersten Etage noch eine Ecke, in der sie in Ruhe reden konnten. Im Café lief das Radio, die Musik, die der gemäßigten Neuen Deutschen Welle zuzuordnen war, störte nicht sehr. Beide freuten sich, dass die Stücke von einer Frau kommentiert wurden, denn die Zahl der Journalistinnen, die über kulturelle Themen, wirtschaftliche Fragen und andere relevanten gesellschaftlichen Aspekte berichteten, war noch immer sehr gering. Bis sich Sportjournalistinnen irgendwann durchsetzen würden, musste noch viel Wasser die Elbe runterfließen, darin waren sich die Freundinnen einig. Wusstest du eigentlich, dass schon 1894 das erste britische Frauenfußballteam gegründet wurde? Die British Ladies trugen Hüte und kurze Röcke über Knickerbockern, um den Anstand zu wahren, e Imelda kicherte. Ja, in Deutschland war noch lange nicht an Frauenfußball zu denken. Der erste deutsche Damenfußballclub entstand erst 1930 in Frankfurt. Hä, hast du vor, Fußball zu spielen? Nein, aber ich könnte mich ja mal an eine Sportreportage wagen. Ah, sag Bescheid, wenn du das machst, und ich schalte ein. Ihre Gespräche drehten sich üblicherweise um Männer, Mode, Bücher, Film und Musik. Wichtigstes Thema war jedoch die Rolle der Frau im kulturellen und gesellschaftlichen Leben. Wie findest du den Titel »Der Beginn aller Schrecken ist Liebe«, Imelda? Ah, sehr abhängig vom Objekt der Begierde. Ihr Lachen war ansteckend, denn wenn sie mit Filmtiteln spielten, waren sie in ihrem Element. Obskur scheint die Hauptfigur nicht zu sein. Ich bin gespannt, was Helke Sander auf die Leinwand zaubern wird. Die Regisseurin gehört zu den Idolen der Freundinnen, seit sie die allseitig reduzierte Persönlichkeit Reductors im kommunalen Kino Metropolis gesehen hatten. Imelda sprach gelegentlich von ihren Vorstellungen feministischen Zusammenlebens, vor allem, wenn es mit einem erhofften WG-Zimmer wie so oft nicht geklappt hatte. Von ihrem Chemiestudium sprach sie seltener, denn sie hatte noch keine Vorstellung, was sie später damit anfangen wollte. Resi, die ihr Studium offenbar bereits abgeschlossen hatte, erzählte eher wenig von ihrem Beruf. Imelda wusste, dass Resi in der alternativen Szene viel herumkam und daher viele WGs kannte, nicht nur in Uninähe, sondern auch in Altona und umgebung »Das wäre doch was Feines, wenn sie mir eine feministische WG empfehlen könnte«, dachte Imelda, sprach das Thema aber nicht an. Ihr er erschien so eine klare Bitte nicht sonderlich diplomatisch, zumal sie heute ein wenig verschlossener war. »In den letzten Monaten vor Weihnachten hatte sie mindestens dreimal von Migräneattacken berichtet.« Resi, die normalerweise eine gute Zuhörerin war, brachte jedoch nicht viel Interesse für e das Foltergefängnis auf, also hatte diese beschlossen, das Thema Kopfschmerzen nicht mehr anzusprechen. Auch wenn Resi sich endlich dafür interessieren und nachfragen würde, wollte e Imelda nicht darauf eingehen. Sie war eindeutig eingeschnappt, wie ein Schloss, das sich nicht mehr öffnen lässt, weil der passende Schlüssel fehlt. Dabei trug sie normalerweise Freundinnen gegenüber ihr Herz auf der Zunge und hielt sich auch Resi gegenüber nicht mit Fröhlichkeit, Freundlichkeit und Offenheit zurück. Die Bemühungen um Diplomatie und Understatement hatte die Imelda von Rick gelernt, der immerhin zwölf Jahre älter war als sie. Dass er und Resi sich in den letzten Wochen schon zweimal getroffen hatten und sich die beiden sympathisch waren, wusste sie. Worüber die beiden sprachen, war ihr allerdings nicht bekannt, denn Rick und Imelda hatten eine Vereinbarung, persönliche Themen unter Verschluss zu halten. Das mag für Geschwister seltsam klingen, war aber in einem klaren Prinzip begründet. Sie konnten nur Mitglieder des besonderen Kreises der Chronisten sein, wenn sie dessen Regeln befolgten, was ihnen nicht schwer fiel, weil sie diese selbst mitgestaltet hatten. Über die Verbindung von Rick und ihr, Deko, Jimmy, Victor und Yvonne, hatte noch nie jemand etwas erfahren und das würde auch für alle Zukunft so sein. Die Sechsergruppe schottete sich gegenüber anderen Freunden in jede Richtung ab. Auch Imelda, die in dem Geheimbund gern Emmy genannt wurde, war in Bezug auf die Chronisten verschwiegen wie ein Grab. Auf dem Weg zur Spätvorlesung im Chemischen Institut dachte Imelda noch einmal an das Treffen. Rezi ist super, eine echte Freundin. Vielleicht hätte ich ihre Frage nach meiner Migräne nicht einfach so ablocken sollen. So aufmerksam und sensibel, wie sie immer zuhört, ist ihr das bestimmt aufgefallen. Ich hoffe, nicht allzu negativ. Ortssprung? Auch nach diesem Gespräch machte Resi, die Fleißige, viele Aufzeichnungen, die mit Fachbegriffen und gewissen Vermutungen gespickt waren. Insbesondere wunderte sie sich, dass Imelda nicht von sich aus etwas zu ihren körperlichen Befinden gesagt hatte, vor allem zu ihren Kopfschmerzen oder deren Verbesserungen. Imelda verschweigt mir doch eine ganze Menge. Was ist bloß los? Mag sie mich nicht mehr? Ja gut, ich weiche ich auch Fragen aus, zum Beispiel, wann ich mich das letzte Mal mit Rick getroffen habe. Vielleicht war das eine Retourkutsche. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass Ihre psychische Befindlichkeit sich so gebessert hat, dass sie keine Kopfschmerzen mehr hat. Schließlich beginnt doch jetzt die Prüfungszeit und ich weiß inzwischen, dass sie in solchen Situationen besonders migräneanfällig ist. Haben wir beide nur um den heißen Brei herumgeredet? Das kann nicht sein. Eher hatte ich den Eindruck, dass unsere Empathie nach wie vor gestiegen ist. Wahrscheinlich sollte ich Ihr mehr von meinem Treffen mit Rick erzählen, dann erzählt Sie vielleicht auch wieder mehr Persönliches. Eigentlich schade, dass ich ihr nicht sagen kann, warum mir das Migräne-Thema wichtig ist, auch wenn ich kaum etwas dazu sage. Mein Ziel, Ihren Beschwerden psychologisch und medizinisch auf den Grund zu gehen, darf ich ihr nicht verraten. Ich muss einen geschickten Weg finden, Interesse zu zeigen und das Ziel dabei deutlich zu kaschieren, ohne dass Ihr Melder misstrauisch wird. Das könnte ich wirklich nicht brauchen. Inwieweit die psychischen Probleme bei den Geschwistern genetische Ursachen haben, ist für mein Thema natürlich hochinteressant. Dazu gibt es noch keine abschließenden wissenschaftlichen Untersuchungen. Da muss ich dranbleiben. Ganz verstärkt dran, dran, dranbleiben. Ja, und jetzt eine kleine Reflexion aus der Jetztzeit. Professor Arco hat nach Durchsicht dieser Manuskriptteile eigentlich nur eine kurze Anmerkung. Ob es bei den erwähnten Krankheiten einen genetischen Zusammenhang zwischen Geschwistern gibt, ist nicht erwiesen. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Das war der Einstieg in Band 3 der Romantrilogie. Es geht natürlich auch später immer mal wieder um das Thema Publizieren, Bücher machen und ähnliches. Das sind die kleinen, spannenden Seitenbemerkungen, die vielleicht nicht jeden interessieren und die für den Fortgang der Romanhandlung auch nicht ganz so wichtig sind, die aber die 1984er Jahre sehr bewegt haben. So, wir sind wieder in der Jetztzeit. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und Sie bleiben mir treu. Es grüßt Sie herzlich aus Hamburg, Ralf Plenz.